0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent
1: envie de vous lever chaque matin.
2: Une des principales qualités d'un gestionnaire de paye, c'est vraiment d'être curieux
3: et d'aller chercher l'information. À
1: la fin, quand on arrive à payer correctement les gens, on est satisfait. On se dit « voilà, là j'ai bien fait mon travail, je suis content ».
3: La paye, c'est super fun, on dirait pas, mais on, on s'ennuie pas.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Marie Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de gestionnaire de paye au microscope. Gestionnaire de paye, ce métier fait partie de ceux qu'on retrouve dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cependant, en fonction des types, des tailles d'entreprise et des secteurs, le périmètre de ce métier peut changer et parfois la paye est même alors, de la paye pure à la gestion administrative du personnel, à des missions plus axées RH ou encore à la formation, nous retrouvons aujourd'hui trois professionnels pour nous dépeindre leur quotidien dans ce domaine. Michael Azak est gestionnaire de paye chez Orange Bank après être passé en start-up et en cabinet. Marine Bercherie, elle, travaille aujourd'hui chez Payfit après avoir été administratrice générale dans la musique, puis au service Expert Pay chez Nestlé. Et Corinne Dietrich, quant à elle, a 20 ans d'expérience dans le métier. Et depuis un an, elle a fondé son activité de formation à la paye. Alors Corinne, Marine et michael êtes-vous prêts à briser tous les clichés sur la paye et à partager ce qui vous passionne dans votre métier Oui, Absolument. tout à fait. Et bien c'est parti On démarre avec Marine. Toi, tu es payroll spécialiste chez Payfit Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer en quoi consiste ce métier et nous parler de ton entreprise
3: Bonjour, oui, alors je suis spécialiste paye chez Payfit qui est une solution de paye en ligne qui vise à simplifier la paye pour ses clients. La plupart des clients sont des petites structures et la plupart des clients de nos clients ne connaissent rien à la paye. Donc Payfit a créé un logiciel qui est censé simplifier toute l'utilisation et tout le le traitement de la paye. Donc moi je suis spécialiste paye en support des chargés de comptes clients auprès de nos clients.
0: Michael, toi tu es chez
3: Orange Bank. Qu'est-ce
0: que recouvre ton poste de chargé de paye et est-ce que tu peux nous présenter ton employeur
1: Je travaille chez Orange Bank, qui est donc la filiale banque du groupe Orange. Moi je suis chargé de paye. Je vais travailler vraiment sur l'administration du personnel et de la paye des salariés. Ça va vraiment être de l'entrée du salarié à sa sortie et donc durant la vie aussi qu'il va avoir chez Orange Bank, traiter toutes ses questions, ses demandes, sa paye. De A à Z.
0: Et enfin, Corinne, toi, tu as été dans la paye pendant des années et tu viens de monter une activité de formation. C'est bien ça Exactement. Donc, je suis consultante et
2: formatrice paye à mon compte depuis bientôt un an. J'ai passé auparavant mais les dix dernières années en tant que responsable paye dans des entreprises de plus de 3500 salariés dans la
0: région de toulousaine. Selon l'entreprise où l'on travaille, votre métier peut, je crois, être assez différent. On vient de le voir même dans vos différentes présentations. On commence par toi, Corinne, puisque tu as 20 ans de métier. Tu as dû voir une certaine évolution sur les dernières années. Tu as exercé dans une multinationale de 3600 salariés pendant six ans. Tu manageais des équipes, tu faisais de la gestion de projet, tu avais ton propre logiciel de paye en interne. Est-ce que tu veux nous parler de ton quotidien dans ce contexte déjà pour démarrer
2: Alors effectivement, c'était ma première expérience en tant que responsable paye. J'encadrais une équipe qui a varié en fonction des missions et des projets en cours de six gestionnaires de paye à une dizaine. Donc mes équipes étaient en charge de la gestion des payes de A à Z, donc de l'embauche jusqu'à la, la sortie du salarié. Et j'étais en charge de la supervision des payes avec un périmètre de paye pour le siège et les directions régionales,
0: entre autres. C'est quelque chose de commun d'inventer son propre logiciel de paye quand on est dans une grosse entreprise pas du tout, surtout pas avec une entreprise de cette taille là,
2: c'était un vrai challenge. Les commissaires aux comptes ont été très surpris par le projet lancé par la direction générale à ce moment-là, mais ça a été vraiment une expérience très très enrichissante. Et un succès Tout à fait, avec les félicitations de la direction. Oui. Bravo.
0: Et aujourd'hui donc, qu'est-ce que c'est ton à quoi il ressemble ton quotidien de formatrice mon
2: quotidien consiste à accompagner les étudiants et euh, des personnes en reconversion professionnelle dans le milieu de la paye ou en tant qu'assistante ressources humaines ou des managers RH, soit sur la paye, soit sur la politique de rémunération jusqu'au SIRH ou l'accompagnement sur euh, le logiciel Sage que je connais depuis dix ans par exemple. Donc on est vraiment dans l'accompagnement... Tout secteur Tout à
0: fait. Parce que ça doit être très différent selon les secteurs aussi j'imagine
2: il y a des spécificités par secteur d'activité, mais les règles de base de la paye euh, qu'on part du brut pour arriver au net, euh, à part quelques particularités on peut retrouver, on retrouve les mêmes, euh,
0: les mêmes logiques hein, de calcul, mm-hmm. hein, les mêmes règles. Michael, tu as l'air d'accord avec Corinne, avec ce qui vient d'être dit
1: Ah Oui, complètement. C'est, je la rejoins totalement sur, sur ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'en fonction des spécificités, je pense notamment à un exemple sur la, la caisse des congés payés du BTP. Ça, ça reste très spécifique, mais c'est vrai qu'on va... On va calculer de la même manière. Enfin, on va avoir la même logique de calcul, peu importe l'entreprise.
0: Il faut être matheux, en hein petite parenthèse.
1: Non, Il faut être non. logique, je pense. C'est plus logique, oui, là-dessus. On est...
0: Je suis entouré de personnes logiques, donc, à cette Moi, table. j'ai
3: fait L, donc euh, on peut venir de. <rire> <Des> OK. <lettres. rire>
0: Très bien. C'est un, un bon point pour ceux qui nous écouteraient et qui se poseraient la question. Toi, Mickaël, à quoi ressemble une journée type chez Orange Bank
1: Alors, on va avoir des périodes. En début de mois, ça va plutôt être déclaration à l'embauche, donc une déclaration qui est obligatoire auprès de l'URSSAF, euh, une embauche. Ça va, être, ça va être ça aussi. Ça va être donc envoyer les documents, les relances quand les salariés rendent pas les documents parce que ça aussi ça peut arriver. Donc plus on va avancer dans le mois et les étapes vont être différentes. On va passer ensuite à la saisie de la paye, au contrôle de paye, au virement, aux déclarations des, des charges. Donc là ça c'est un mois complet. Et ainsi de suite en fait tous les mois on va travailler ainsi.
0: Ok en fait votre travail il s'organise vraiment euh, en, en mois.
1: Pour mon cas oui. Ensuite je pense plutôt à un cabinet comptable comme il a plein de sociétés qui ne s'organisent pas de la même manière, ouais, il va bon. falloir s'adapter.
0: Les déclarations et tout, j'imagine que pour tout le monde est euh, oui.
1: soumis oui, aux mêmes c'est... contraintes. Oui, oui, oui. Le
3: traitement euh, de la paye, il est mensuel en général. Ouais. Oui. Avant, tu étais
0: dans une entreprise, une start-up, euh, oui. Michael, qui s'appelle SwiftMind. C'est ça. Est-ce que ton travail était très différent de celui que tu fais actuellement chez Orange Bank
1: Oui, ouais, complètement. C'est vrai que je ne la... travaillais pas du tout de la même manière. J'avais pas du tout le même logiciel aussi. Donc forcément, on est obligé de s'adapter et de se dire bah, « maintenant, il ne faut plus que je travaille comme ça, il faut que je fasse comme ça c'est... ». Ça, c'est l'expérience que j'ai eue aussi. L'expérience précédente, c'était plus, ça correspondait plus à ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, début de mois, les embauches, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois.
3: Il y a beaucoup de logiciels différents Oui. Oh, oui.
1: Ah ouais oui, 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 oui.
3: Et Il y a même des logiciels de paye très connus, mais certaines grosses sociétés peuvent avoir… Enfin, par exemple exemple oui, oui. a créé ça, Mais certaines sociétés peuvent avoir aussi une version… Maison d'un logiciel oui. standard.
0: Et alors, on perd pied ou c'est à peu près le même fonctionnement pour chaque
1: Non, ça ne va pas être le même fonctionnement. Pour en avoir vu plusieurs, donc j'ai vu Sage, CGID, un petit peu CGDIM, euh, J'ai vu ADP aussi. Tout ça, ça va être des prestataires et ça ne va pas du tout être la même manière de travailler. On ne va pas aller chercher les infos au même endroit. On ne va pas les okay. traiter de la même manière. C'est... Par contre, c'est ça aussi qui, dans notre métier, il faut apprendre aussi, quand on change d'entreprise, à bien se dire, bah voilà, là, je vais peut-être changer de logiciel. Donc, il va falloir que je pense différemment.
0: Et donc, il y a des formations, j'imagine, quand on passe d'un... Dans... Du coup, Corinne... On appelle Corinne, en fait, finalement. Ouais. <rire> oh, pas
2: surtout les logiciels de paie. Non, mais effectivement, euh, il est préférable d'avoir une formation sur les ouais. logiciels de paie. Généralement, ça se fait en interne. Tout va dépendre euh, de l'employeur ouais. et euh, de ce qui est
0: prévu avec l'intégration du, du collaborateur. Après. Et pour certaines entreprises, on passe donc par euh, une paie externalisée via un logiciel. Marine, toi, tu es un peu plus là-dedans, je crois. Ton travail, il est légèrement différent de ce qui vient d'être évoqué. Puisque Payfit, c'est une entreprise qui propose, elle, un logiciel pour simplifier la paye. Tu es en quelque sorte une reine du service client de la paye. Ton job, si j'ai bien compris, c'est donc de répondre... à à des questions expertes sur la paye des oui. différentes entreprises qui passent par Payfit. C'est oui. bien ça
3: Oui, euh, les clients euh, donc, sont censés pouvoir utiliser le logiciel euh, tout seul parce qu'il est simple euh, d'utilisation. Les, euh, il est pédagogue, il est didactique. Mais bien sûr, il y a tout le temps des questions, donc à la fois soit sur le produit, soit sur la paye. Donc euh, les clients sont en relation avec des chargés de compte clients. Et quand la question devient un peu trop complexe, c'est nous qui intervenons, donc euh, les spécialistes payent qui intervenons. Donc on peut avoir le, le, le client en direct pour résoudre ces questions. On est aussi censé pouvoir faire monter en compétence les chargés de compte, justement pour qu'ils puissent être de plus en plus réactifs et de, plus, de pouvoir répondre de plus en plus facilement aux questions. Il y a vraiment tout type d'entreprise qui passe par Payfit Oui. On a 4000 clients. Payfit a codé, si je ne me trompe pas, une centaine de conventions collectives. Donc on a, on a des restos, on a des garages, on a des boulangers, on a des, tout type de sociétés. Oui. Et, de, de, et de... de règles différentes, du coup oui, bah, tu parlais de conventions, c'est ça convention conventions collectives, donc un ensemble de règles qui régit euh, un secteur. C'est sectoriel en général. Il y a énormément de conventions collectives en France. Donc euh, bah, là, oui, c'est, c'est ça aussi qui est, qui est stimulant. C'est qu'à chaque fois, on apprend. On disait euh, tout à l'heure que les règles étaient communes et que euh, de société en société, c'était les mêmes règles. Après, effectivement, selon ces conventions ou les sociétés, il peut y avoir des petites différences. Et c'est ça aussi qui peut être rigolo. <rire> on s'adapte. <rire> on peut vraiment connaître toutes les conventions Non. Non, non. non. Ah merci de votre honnêteté. C'est impossible. Non, c'est c'est impossible. Pas impossible. De la même manière que je dis tout le temps, on ne peut jamais tout connaître en paye.
1: Ah je suis, d'accord, je suis assez d'accord. Il y a tellement possible. de
3: choses qui bougent, il y a tellement de règles différentes et des cas différents. Pour moi, c'est, c'est, c'est dur de... On ne peut jamais tout connaître. Au bout de 20 ans, on connaît tout ou pas Corinne
2: non. non, pas du tout. Et si on reprend euh, l'actualité des derniers mois, on a bien vu que euh, les textes évoluaient tous les deux jours. À, à s'y perdre hein, pour un, un gestionnaire de paie donc c'était une, une période assez compliquée la, la crise sanitaire en, en termes de paie donc non tout connaître non maintenant je pense que qu'une des principales qualités d'un gestionnaire de paie c'est vraiment d'être curieux et d'aller chercher l'information curieuse
3: comme toi il, f- mmh. il faut oui parce il faut. que sinon on n'arrive plus à suivre ouais. et puis l'impact c'est le salaire des gens donc euh... On est obligé.
0: Alors, on l'a vu avec Marine, euh, un bac littéraire peut permettre euh, d'arriver à de la paye. Est-ce qu'on peut aussi faire des reconversions Tu en parlais un petit peu, Corinne. Il y a pas mal de gens qui choisissent la paye en reconversion professionnelle après des années d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui est
2: facile Alors, c'est facile, ça se fait. Euh, maintenant, il y a quand même du travail. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais effectivement, il existe un titre professionnel pour devenir gestionnaire de paye avec des, des formations qui durent quasiment une année. On peut aussi euh, rebasculer sur un métier de la paye par le biais de licences professionnelles. On retrouve aussi euh, dans le métier de la paye des personnes qui sortent de Bac plus 3 en comptabilité jusqu'à Bac plus 5 en comptabilité
0: et ressources humaines. Il y a d'autres profils que vous avez euh, fréquemment rencontrés qui ont fait une reconversion vers la paye Il y a un profil type où,
3: où c'est ouvert à, à plein de gens Tous les gens que j'ai croisés qui ont fait des reconversions, ils venaient d'environnements très différents. Donc c'est vraiment un moment, euh, un moment ça les intéresse les, les RH. Euh, ouais, non non il y a, y a pas de profil type du tout. Tout le monde peut, euh, comme le dit Corinne, en passant par ces formations là, arriver à la paye. Et si j'ai un tout petit conseil, enfin formez-vous oui et pratiquez le terrain. Enfin euh, faites des expériences, c'est, c'est là qu'on apprend le plus de choses. C'est dangereux de dire ça. Faites des expériences sur les bulletins de paye. Non, non, non. <rire> non euh, euh, formez-vous sur le terrain aussi. Voilà. il y a des opportunités après des expériences sur le terrain, ben, allez-y, foncez.
2: Il faut aimer les chiffres, ça c'est incontestable. Et effectivement, pour rejoindre Marine, il faut, euh, il faut s'exercer il faut faire beaucoup d'exercices dans le cadre de sa formation. Mmh. C'est indispensable pour bien maîtriser toutes les règles de calcul euh, qui sont inhérentes mmh. au calcul euh, correct des bulletins
0: de paye. Des petits conseils toi aussi, Mickaël
1: j'ai déjà vu un ou deux collègues qui ont fait de la reconversion, mais c'est vrai que j'ai pas assez, de, je pense, de, de vécu pour voir, pour dire « oui, c'est fréquent
0: ». Avis à tous ceux qui nous écoutent, c'est possible, peu importe votre parcours professionnel d'avant, tant que vous avez la curiosité, l'envie d'apprendre et que vous avez un amour des chiffres et que mmh. vous aimez le travail en équipe. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a une différence selon les conventions, selon les tailles d'entreprise. Ça rend le métier différent selon aussi le fait de l'exercer en cabinet ou en entreprise. Est-ce que ça marque aussi une différence, michael
1: Ah oui, oui, c'est, c'est, ça va vraiment être différent puisque quand on est dans une entreprise, on, est, on va dire qu'on va gérer toute l'entreprise, alors qu'un cabinet comptable, on va gérer plein d'entreprises et les questions de l'entreprise vont vraiment être différent donc il va falloir régler le baromètre. Je vois Marine qui, qui acquiesce ce que je suis en train de dire. C'est, on, va, on va vraiment être dans une logique de, faut que je réponde à ce client-là. Cette réponse pour ce client-là n'est pas forcément valable pour un autre.
3: Toi, tu préfères quoi
1: Grosse entreprise.
3: Ok. Marine Je n'ai pas travaillé en cabinet, mais nos interlocuteurs ne mmh. sont pas les mêmes aussi. En cabinet, on parle avec les clients. On ne parle pas en direct avec les salariés. En entreprise, on est face aux salariés. Mais moi, je préfère... Je préfère l'entreprise aussi. Parce
0: que justement, cette différence de, de relations humaines au quotidien où quand tu es dans une entreprise, forcément, tu croises les autres et tu fais partie d'un tout. Quand tu es en cabinet, tu es un prestat un peu plus exta, extérieur. Oui,
3: ça, du coup, oui, c'est personnellement, je, je préfère être impliqué dans une entreprise.
1: Puis même plus on va être gros, on va avoir aussi des accords d'intéressement, de participation, on va être vraiment dans des projets entreprises on ne va pas forcément avoir en cabinet comptable. Et ça, c'est personnel, c'est ce que ça j'aime bien. Oui. Je
2: rajouterais que... Alors, effectivement, euh, travailler en, en cabinet comptable, en paye ou en entreprise, c'est totalement différent. En cabinet, on ne va plus gérer un dossier de A à Z, un client de A à Z, avec généralement du conseil social. En entreprise, tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Si vous êtes en TPE ou en PME, vous allez généralement avoir un poste généraliste, donc de la paye et certainement des missions RH. Plus l'entreprise sera importante, plus vous serez spécialisé en paye et donc vous traiterez euh, généralement la paye de A à Z ou alors vous serez focalisé sur euh, une particularité de la paye. Vous pourrez être en charge que de la saisie, du contrôle des bulletins ou que des charges sociales.
1: Ou traitement de la maladie aussi.
2: Attendez, vous pouvez me refaire les différentes parties, m'expliquer un peu Alors, si l'entreprise a un effectif important... oui. Le gestionnaire de paie sera généralement spécialisé dans un domaine particulier. Soit il sera en charge de la saisie des éléments de paie, soit il sera en charge euh, du contrôle des éléments, de la saisie des éléments et des bulletins, soit il sera en charge de l'acquittement des, des charges sociales, donc mmh. et des DSN, voire des dossiers spécifiques, le traitement de la maladie, euh, du suivi des indemnités journalières, de sécurité sociale, etc.
0: Et ça, c'est un truc qui peut vous intéresser, d'être mis sur des tâches vraiment
3: très précises comme ça non. non, pas du ah, tout. Aucun de vous trois. <rire> euh, je, je pense que c'est... Euh, alors oui, comme dit Corinne, c'est, voilà, quand c'est, les sociétés sont plus grosses, euh, ça arrive. C'est, je pense, heureusement pour nous, c'est un, un peu plus rare. Euh, mais ouais, moi, je préfère euh, gérer plein de choses en même temps et pour pouvoir continuer à apprendre sur tous les thèmes et pas perdre de vue le terrain aussi, l'opérationnel rester en contact avec ce qui se passe euh, la, le calcul de paye, la logique pas perdre pied.
0: Marine, toi tu as aussi une expérience dans la musique,
3: tu gérais les payes des intermittents du spectacle c'est très différent aussi, non bah, J'ai connu la paye avec la paye des intermittents du spectacle, donc je savais pas encore que c'était plus compliqué ou pas d'ailleurs que le reste mais oui, oui j'ai commencé en administration générale et euh, en, avec la paye des intermittents et c'était, c'était sympa. C'était spécifique, oui. oui mais... Parce que là, vous dites, vous dites non tous à, à le, la tâche
0: très minutieuse ah, et oui. particulière. Mmh. Quand tu es sur un secteur comme la musique euh, avec des intermittents du spectacle, on y est quand même là sur un truc un peu... Euh,
3: autant, je faisais les embauches, je faisais... Euh, ah oui, voilà, ma population, c'était les intermittents du spectacle. Okay. De la même façon qu'une population, qu'un gestionnaire dans un cabinet de consulting, ça va être euh, les consultants. Euh. On fait du début à la fin. Et chez Believe, la paye était externalisée ou Oui, du coup, euh, moi, j'étais responsable paye unique. Donc, euh, je faisais à la fois la gestion et euh, les contrôles de paye euh, en lien avec, euh, avec notre prestataire de paye. Oui.
0: Donc, en fait, t'envoyais les informations oui. et tu les récupérais et tu validais euh... exactement. Ok. Tu ouais, tu validais les contrôles. Et toi, Mickaël, euh, il était très différent le métier quand tu travaillais chez Sodial, c'est ça
1: alors Chez Sodial, j'étais en alternance. Okay. Et donc là, c'est vrai que sur le poste en lui-même, c'était vraiment de, que de la gestion de paye. Le, le poste en lui-même, il y avait très peu d'administration du personnel et c'était très axé paye. J'ai énormément appris durant cette alternance. C'était, ça m'a, j'ai vraiment progressé. Mais c'est vrai que le côté administration du personnel, par la population, on avait très peu. Ça n'a pas forcément changé parce que je pense que s'il y avait plus d'administration du personnel, j'en aurais fait aussi. C'est juste que dans le poste, il n'y en avait pas beaucoup, mais ce n'était pas des changements euh, du tout au tout, tout.
0: Toi Corinne, tu as été dans une multi-entreprise pendant trois ans, qui a vécu des fusions acquisitions. Il y avait un environnement qui était du coup multi-conventionnel, on y arrive. Tu as multiplié en fait euh, tout ce qu'il fallait. Hein. Tu t'es fait une <rire> expérience béton euh, là-dessus. Ça donne quoi quand on travaille dans ce genre d'entreprise côté paye du coup on ne s'ennuie pas, <rire> ah bah, j'imagine. Là, toi qui parlais d'aller chercher l'info et d'être curieux, euh... c'est ça. Non, mais c'était très enrichissant.
2: On avait des, des périodes assez, assez compliquées, hein, je ne le cache pas. Parce qu'en plus du quotidien qu'un service paye peut connaître, voilà, il fallait jongler avec les conventions collectives, les différentes euh, actualités euh, qui évoluaient. Et le fait de travailler sur des fusions, des acquisitions, voire des rachats, ça permettait d'auditer des processus de paye. Donc, euh, non, c'était génial, c'était génial.
0: Oui, tu as l'air euh, enchantée. Et bien, toi qui as l'air si passionnée et euh, qui aime bien avoir à gérer aussi, tu as l'air d'a- d'aimer le challenge des grosses entreprises par la création d'un logiciel. Comment est-ce que tu as bifurqué vers la formation alors que... Parce que pendant ces dix
2: années où j'étais responsable paye, j'ai, euh, j'ai intégré des stagiaires et des contrats en alternance. Ouais. Et même s'ils avaient euh, des, des cursus euh, complets, je trouvais qu'ils manquaient de vision pratique du métier. À côté de cela, relever des challenges pendant dix ans... <rire> Je pense qu'il faut arriver à lever les pieds à un moment donné. Et donc, j'ai voulu accompagner ces personnes dans les organismes de formation ou dans des écoles en leur apportant cet aspect pragmatique du métier. Que ce soit au niveau RH ou paye. Très bien. Mais c'est un nouveau challenge du coup pour ouais. moi.
0: Ouais. Et puis tu n'as peut-être pas dit ton dernier mot. Peut-être que tu reviendras c'est... après. Euh... C'est
2: possible. J'interviens encore en entreprise hein, sur des
0: audits. Hein, donc, voilà. Euh, quand on gratte, on trouve l'information. <rire> hein, <la> <rire> comment est-ce que vous avez choisi la paye Pourquoi Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là Marine, tu disais tout à l'heure, toi, tu as fait un bac L. C'est hyper étonnant. Oui. On s'imagine
3: pas du tout ça quand on parle à des gestionnaires de paye. <rire> bac littéraire, euh, j'ai voulais travailler dans la musique. Euh, mais dans. Alors je disais, c'est pas vendeur, mais dans la paperasse. J'ai... J'aime bien l'administratif. J'aime bien euh, bah oui, remplir des formulaires ou faire... Euh... Ça, on est
0: d'accord, c'est pas un cliché. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire de paye, on aime quand même
3: l'administratif, la paperasse, l'organisation. On, est... mieux. <rire> on essaye de se digitaliser, okay. hein, on arrête ouais. d'imprimer, mais oui, on traite énormément de choses, on traite énormément de données. Donc oui, ça, ça me plaisait. Et puis bah, j'ai découvert la paye des intermittents, je l'ai prise sur le tas, je saurais... Vraiment, je ne saurais pas expliquer comment, pourquoi. C'est peut-être un côté un peu rigoureux. Et, enfin, j'aime bien un bulletin de paie bien fait. Je trouvais ça, euh, voilà, ça ça, m'intéressait. Comment on fait pour payer correctement les gens
0: Si vous aussi, quand vous parlez d'un bulletin de paie, vous avez de
3: l'excitation et des <rire>
0: C'est ça. Les yeux qui bril, brillent
3: foncés, comme Marine. La paie, c'est super fun. On ne dirait pas, ouais, mais... mais on ne s'ennuie pas.
1: Je suis encore, enfin, encore d'accord. Hein. C'est... Vraiment, on est toujours en... sans cesse en train de se dire « Voilà, aujourd'hui, je fais comme ça, je travaille comme ça. » Je dois arriver là Comment je vais y arriver Puis après, il y a les requêtes de dernière minute qu'il faut faire aussi. Enfin, plein de choses à gérer en même temps. Mais à la fin, quand on arrive à, à payer correctement les gens, on est satisfait. On se dit, voilà, là, j'ai bien fait mon travail, je suis content. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir à côté, on se dit, il faut que je me focalise là-dessus. Et c'est toujours satisfaisant à la fin. On dit, bah voilà, là, aujourd'hui, on a bien payé les gens. ils seront, ils seront contents donc ça c'est, ça, c'est bien ça.
0: Elle est là la principale satisfaction dans votre métier. C'est euh, le moment de la paye, euh, le retour des personnes à qui vous adressez, à qui vous, vous facilitez la vie, euh, que ce soit des
3: entreprises
0: ou des salariés. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre activité,
3: Marine Alors moi, dans mon expérience, étonnamment, j'ai finalement été assez peu en contact direct avec les salariés. L'expérience euh, euh, lors de laquelle j'étais en contact, euh, et ben effectivement, je me suis rendu compte que oui, au final, quand on a des... Ou même quand on explique un bulletin de paye à un salarié et qu'il comprend et qu'il se dit « Ah, d'accord !» et il se sent pas floué, en fait. Il dit « Ah, ok, d'accord, c'est pour ça !» parce pense Tout de suite, il se dit « Attends, pourquoi ça, ça s'est déclenché Pourquoi je paye autant T'essayes de m'embrouiller ?» Non, non, on explique correctement la règle légale de paye et euh, il comprend et euh, il on développe aussi une confiance. Et oui, effectivement, c'est gratifiant. C'est la
0: relation humaine, toi, qui est au cœur de ce qui te fait le plus. Euh... Et les bulletins de paye, très jolis et bien faits. Oui,
3: techni- oui, techniquement. En fait, la paye, je trouve ça étonnant, ça peut être super gratifiant. Parce que même, je trouve, on est tout le temps. Enfin, on le disait tout à l'heure, notre cerveau est tout le temps sollicité. Et c'est, on, enfin, il faut être assez vif. Et donc, bah, quand on a compris une règle de paye, ou quand on a réussi à l'expliquer, ou quand on a réussi à l'intégrer dans un logiciel, la paramétrer. On fait fier de soi. Et toi Michael, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton quotidien
0: et dans ton métier
1: Moi, ça va vraiment être tout, tout le calcul. Tous les calculs qu'il peut y avoir, ça c'est vraiment... Toi, de... tu n'as pas fait
0: un bac littéraire, toi Non,
1: non, 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 non <rire> j'ai fait un bac euh, STG spécialité comptabilité et finance bah, d'entreprise. Voilà, on y était. C'était vraiment les, les calculs. Je commence de plus en plus à apprécier le, le contact salarié. Hein. Je ne je dis pas que j'ai jamais aimé ça. Hein. Quand le salarié a une question, on lui explique, on se rend compte que finalement, bah, on a été trop technique. On est trop resté focalisé sur... Comme si on parlait à un gestionnaire de paye, on réexplique, on réexplique. Et d'un moment, quand ça arrive, « Ah d'accord, bah j'ai compris, super, merci. » Et bien, ça, ça, c'est top parce que finalement, on a, on a réussi à expliquer notre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas.
0: Corinne, tu
2: nous as pas dit ce qui te plaisait particulièrement, toi, dans ce métier Moi, c'est les relations humaines. Le gestionnaire de paye fait partie d'un service support dans l'entreprise. Donc, euh, au-delà des explications du bulletin de paye, c'est vrai qu'on se doit de répondre aux différentes interrogations qui peuvent être relatives à la mutuelle, à, à tout un, un, un tas d'éléments. Donc, c'est vraiment important, à mon sens, d'accompagner les, les salariés, quelles que soient leurs questions euh, qu'ils peuvent avoir au quotidien.
0: Est-ce que vous avez certaines fiertés dans votre travail dont vous aimeriez parler, quelque chose que vous avez, euh, que vous avez réalisé ou là, d'un seul coup, vous avez vu l'importance que vous aviez au niveau, à niveau individuel ou même plutôt collectif, Mickaël, par exemple
1: euh, Oui, oui, j'en ai. J'ai réussi à créer des, vraiment des maquettes de contrôle pour simplifier vraiment le contrôle de paye de tous mes collègues. Après, qu'il l'utilise ou pas, ça, ce n'était pas, pas de mon ressort. Mais c'est vrai que crée beaucoup de choses pour simplifier le travail. On n'avait pas un logiciel de paie fiable. Donc, on était obligé bah, de faire à la main. Enfin, entre guillemets, hein, on ne faisait pas à chaque bulletin à la main, mais de créer des matrices en fait, de calcul, de contrôle qui vont nous permettre de simplifier... Et c'est vrai que quand on peut simplifier le, le contrôle de 2900 bulletins, c'est, c'est vraiment satisfaisant.
0: J'ai l'impression que michael euh, bientôt, il va nous pondre un logiciel de paye. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je, je sens une petite passion naissante.
1: Ah, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais bon, c'est, il me faut beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de technique paye et aussi informatique. Mais c'est hein, quelque chose que j'ai dans le coin de ma tête et pourquoi pas. Hein, mais ça, 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 ça me plairait forcément. Hein. On le sent. <rire>
0: Il y en a qui veulent parler d'autres fiertés dans leur quotidien et dans leur euh, métier Moi, je
2: rebouclerai sur euh, le, le déploiement et le développement de notre logiciel de paye hein, dans une précédente vie, on va dire. Donc effectivement, on a tous été euh, très contents d'avoir les félicitations de la direction. Mais je me souviens que j'avais assisté à une réunion avec la CARSAT puisque c'était euh, en même temps que le déploiement de la DSN phase 2. Donc à l'issue de la réunion euh, à la CARSAT, le directeur du traitement des données sociales de la CARSAT de Toulouse m'a attendu pour me féliciter. euh, sur la fiabilité et euh, les données correctes qui
3: remontaient euh, dans la DSN. Ça ça fait très plaisir. Marine, toi Moi, je pense à une expérience que j'ai eue. euh, J'ai participé euh, à la création d'un BSI bilan social individualisé. En fait, c'est un document qui est envoyé à tous les salariés et qui récapitule toutes les données, tous les événements de paye qui s'est passé sur une année. Donc, je faisais partie du comité de pilotage avec différents interlocuteurs RH, donc euh, CNB, enfin, en rémunération, j'ai contrôle de gestion sociale, DRH, de tous les sites. On a géré ça pour 10 000 salariés. Donc, j'étais la référente sur les données paye et du coup, j'ai dû... Euh, agglomérer toutes les données paye, traiter toutes les données payes pour les ressortir sur le BSI. Bien sûr, avec l'aide de, tout, de tous ces interlocuteurs, et c'était un gros travail de coordination. Ça s'est bien passé, et j'étais assez fière de moi. Est-ce que parfois on vous pose des
0: questions, vous êtes face à des situations et vous ne savez absolument pas comment le régler et d'un seul coup, euh, voilà, c'est du jamais vu, de l'inédit Est-ce que ça, ça arrive beaucoup dans votre quotidien d'être confronté à des situations où euh, il faut faut aller chercher la la réponse, il faut se renseigner et d'un seul coup, on perd un petit peu pied par rapport à ce qui nous est demandé Marine
3: Oui oui, euh, souvent, euh, étonnamment, parce que comme je disais, on ne connaît jamais tout en paye. Et ben, dans ces cas-là, pareil, on est curieux, on se renseigne, on va voir les supports, on parle à ses collègues, on parle à d'autres professionnels de la paye, si on a un réseau, on échange à fond on, et on trouve la solution euh, euh, en équipe ou euh, en parlant avec les autres professionnels. Ouais.
0: Alors, j'ai avec moi trois gestionnaires de paye, enfin, même s'il y a des termes qui peuvent un petit peu varier euh, selon. Il y a quelque chose que tout le monde confond en permanence et que vous voulez rétablir aujourd'hui parce que vous en avez marre qu'on vous confonde toujours avec eux. Le gestionnaire de paye n'a rien à voir avec le comptable. En quoi est-ce différent et pourquoi faut-il arrêter de vous parler de comptabilité globale Corinne Le comptable va être
2: en charge soit de régler les factures clients, soit de gérer les écritures comptables en lien avec les opérations bancaires, soit de basculer l'OD de paye, donc l'écriture de paye, dans les comptes comptables associés, les fameux comptes de classe 4 et de classe 6. Le comptable ne va pas être soumis à une législation qui évolue régulièrement, contrairement à un gestionnaire de paye où ça peut évoluer tous les 4 matins.
3: Tout le monde est d'accord avec euh, ces différenciations Oui. Alors, il y a énormément de comptables qui s'occupent de la paye dans beaucoup de sociétés. Mais oui, le poste est différent. Un gestionnaire de paye n'est pas forcément un comptable et un comptable n'est pas forcément un gestionnaire de paye. Il y a beaucoup de gestionnaires de paye qui ne connaissent pas grand-chose à la comptabilité. Et inversement, euh, les comptables ont certainement des bases de paye, mais... euh, mais c'est très différent. Et c'est vrai que quand tu dis que je travaille dans la paie, qu'on me dit « ah oui, moi aussi je connais quelqu'un qui est dans la compta », bah non, c'est pas pareil, on fait pas ouais. les mêmes choses. C'est
0: pas nécessaire et évident que le gestionnaire de paie, peut... ça peut se passer, ça peut être une passerelle envisageable, mais ça dépend des profils finalement.
1: Oui, ça, ça, ça va dépendre des profils. Enfin, moi, je rejoins ce qu'a dit Corinne et Marine, enfin, c'est pas le même métier. Il on... n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, mais... Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même manière de, de réfléchir son, son métier, mais certains comptables nous, vont, vont pouvoir devenir gestionnaire de paye sans problème puisqu'ils vont réussir à se, s'adapter, comme on le disait tout à l'heure.
0: Le gestionnaire de paye, il doit avoir une grande capacité de, d'adaptabilité que le comptable n'a pas forcément à avoir. C'est ça. Après, un gestionnaire de paye, à mon sens, doit avoir un minimum
2: de connaissances comptables pour euh, peut-être comprendre pourquoi son OD de paye, son
3: journal de paye va être déséquilibré. Encore une fois, ça sera important aussi quand on est en paye, oui, comme tu dis, d'avoir quelques notions pour pouvoir parler avec les comptables. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, entre comptables et euh, payeurs en en entreprise, en cabinet. Donc pour euh, se comprendre correctement et voilà, comprendre ce que l'autre attend, c'est bien d'avoir quelques petites bases communes. Donc ce
0: podcast, c'est aussi l'occasion d'aborder plein de sujets sans tabou et on a parlé des avantages, de ce qui vous plaisait dans votre quotidien et dans votre métier. Parlons désormais des petits inconvénients. Qu'est-ce qui est plus pénible, stressant, rébarbatif dans votre métier au quotidien Qu'est-ce qui vous pèse le plus S'il y a des aspects négatifs à souligner, ce serait lesquels, Marine
3: Ce qui peut être dur, c'est d'avoir un logiciel qui n'est pas fiable ça, du coup, nous, c'est pour ça que les contrôles de paye en tant que gestionnaire de paye, en tant que responsable de paye sont super importants. Il y a des très bons logiciels, mais voilà, l'erreur, même si c'est technique, l'erreur est humaine, il peut se passer des choses, donc c'est important de contrôler. C'est important aussi d'avoir un, un support, justement, de, de quelques logiciels que ce soit, qui soit compréhensif envers nous, notre quotidien de gestionnaire, notre quotidien de responsable, qui comprennent que nous, on est, en, on est en relation directe avec les salariés ou les clients et qu'il faut que les choses avancent. Il faut que le problème soit résolu, même si euh, voilà, le, le 0% d'erreur, bah, c'est rare. Il faut être compris en fait dans sa gestion de la paye. Nicolas, tu as l'air assez d'accord avec ah, ce bah, point-là
1: Complètement d'accord et c'est, moi, c'est plutôt un point en particulier qui me, vraiment me Ça a l'air dur. C'est assez dur, c'est que la personne, on va dire, le manager, il va être là depuis 10 ans, il sait comment ça se passe et il donne une information à la dernière minute. Ça, ça, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est pas possible, en fait. D'un moment, on on a justement des contraintes techniques, réglementaires, enfin, on paye les gens à tel jour, il faut que ce soit comme ça. D'un moment, on ne peut pas rigoler avec la paye des gens. Pour une personne, par exemple, bloquer toute une paye, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus.
0: Ça t'arrive souvent?
1: Là, aujourd'hui, non, mais dans des expériences précédentes, ça arrivait tous les mois. Tous les mois, on y avait le droit et on bloquait 2900 en paye pour 10 10 salariés. C'était pas possible.
3: Et en fait, je pense que. C'est lié aussi à un autre sujet qui peut mériter, c'est la reconnaissance qu'on a dans la paye en tant que payeur. Mmh. Voilà, ce que tu dis Michael, c'est euh, bah, ils savent pas tout ce qu'on fait derrière donc ils donnent les informations au dernier moment parce qu'ils se rendent pas compte de tous les impacts que ça a derrière et pour certains la paye c'est facile. il y a juste un pied sur un bouton alors que non et voilà ce manque de reconnaissance parfois ça peut être très, très irritant. Corinne toi, c'est le manque de
2: reconnaissance aussi Ouais je rejoins totalement Marine sur le, le rôle de presse-bouton en fait des gestionnaires de paye. Le bouton magique n'existe pas. Euh, en tout cas, moi, dire. je ne l'ai jamais trouvé en 20 ans. <rire> Il y a beaucoup de tâches hein, qui sont inhérentes en fait, au calcul dans le bulletin de paye. Et c'est vrai que, comme le disait Michael, dès qu'on reçoit des informations en retard, ça peut être compliqué. Bon, Souvent, c'est les mêmes managers qui transmettent les informations hors délai, même s'il y a des process, etc. Après, je suis persuadée qu'il faut fonctionner en donnant, donnant, qu'il faut avoir quand même une certaine latitude pour prendre en compte les informations, mais c'est vrai que c'est fatigant. Le mot est peut-être... Et dur, hein, Mais c'est fatigant de toujours récupérer au dernier moment
0: les informations des mêmes managers. Vous êtes en bout de chaîne, quoi, en fait. Ouais, c'est ouais, ça, c'est mais ça, mais complètement. C'est vrai. Gestionnaire de paye, c'est très demandé en entreprise, dans toutes les tailles et dans tous les secteurs, d'ailleurs. De toute façon, c'est un truc qui se retrouve, peu importe l'activité. Mais du coup, quelle est la demande sur le marché actuellement Corinne, tu as peut-être une vision un peu plus globale Beaucoup de demandes, mais je pense, comme toujours, hein,
2: c'est que ce soit des débutants ou des, des, plus ex, des, des expérimentés. La difficulté, je pense qu'on va retrouver, c'est au niveau du salaire. Alors moi, du coup, j'ai une vision de la province, donc je ne vais pas avoir les mêmes fourchettes de salaire.
0: Mais ça va nous intéresser aussi.
2: D'accord. <rire> c'est vrai que les entreprises cherchent beaucoup à recruter des gestionnaires de paye. Ça reste quand même un métier sur sollicité, donc avec forcément des départs. Donc, si on parle de salaire euh, pour la région euh, toulousaine, la moyenne se situe entre euh, 2000 et 2400 euros euh, par mois. Donc, à peu près 24 à 28 800 euros. On rencontre quand même des entreprises qui vont embaucher des gestionnaires de paie en début de carrière à 1700 euros. Donc là, du coup, on a une fourchette plus large qui démarre à 20 000 euros par an jusqu'à à peu près 30 000. Après, je sais qu'en région mmh. parisienne, les salaires sont différents, mais c- mmh. c'est une réalité aussi. On démarre à 1700, du coup Oui. On peut retrouver des gestionnaires de paye de butants qui démarrent à 1700 euros sur Toulouse. D'accord.
3: Et euh, Marine, toi, tu fait que sur l'île de France euh... Oui. Le gestionnaire de paye, je ne saurais pas vraiment dire, parce que mes expériences, c'est des postes un peu plus atypiques en paye, Alors, spécialiste paye, consultant, euh, mais on. euh, Avec un petit peu d'expérience, du coup pas au début, bah, euh, puisqu'il faut d'abord faire faire euh, ses preuves sur le terrain ou euh, acquérir de l'expérience. Mais euh, pour des postes un peu plus atypiques, euh, on peut être entre 45 et 50 à l'année. En début de carrière Non, non, du coup après quelques années d'expérience. D'accord, ok. Michael, t'en penses quoi
1: alors, sur les postes atypiques, je aucun moyen de, ouais. de, de, d'acquisser ou pas, mais ça, plutôt sur, en île de france donc sur un poste de gestionnaire paye, j'aurais plutôt dit autour de 30 000 euros brut par an. <rire> Ensuite, à peu près, ça évoluerait vers 34, 34 000, 3-4 ans d'expérience.
0: Et là, vous m'avez donné des fourchettes, mais pour, sur vos cas particuliers Vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas vos salaires. Hein. Alors là, non, mais, <rire> je ne vous crois j'ai... pas.
3: Non, oui, oui, moi, je... là, actuellement, entre 45 et 50. OK Corinne Je suis indépendante, donc ouais. euh,
2: je sors un petit peu du cadre. Euh... Ouais.
3: Toi, tu factures les
2: formations C'est ça, tout à fait. Je facture oui. mes interventions. Ou euh, quand j'accompagne individuellement des gestionnaires de paye, bah, c'est des, des forfaits journaliers de, ou de, de demi-journées de formation. Donc c'est vraiment un cadre
0: totalement différent. Et ça rémunère bien la formation à la paye euh, Oui. Oui, oui Oui, oui, oui. par rapport à, je veux dire, quand tu étais justement salarié de grande entreprise, tu t'y retrouves, quoi. Il y oui, a une demande nécessaire Il y a une demande très vivre. importante. Et toi Mickaël, tu à combien
1: Entre 35 et 37.
0: Ça a été réfléchi, c'est dit avec un grand sourire, c'est bien. <rire> Quelles sont les évolutions de carrière possibles quand on fait de la paye Il y a beaucoup de, de termes, de métiers, Marine t'en parlait. Comment est-ce qu'on peut voir les perspectives d'évolution euh, Corinne alors ça va dépendre aussi des,
2: des, des entreprises ou des cabinets. En entreprise, un gestionnaire de paye débutant pourra évoluer vers un poste pardon, de gestionnaire de paye confirmé, éventuellement sur un poste d'adjoint ou responsable paye si la structure le permet, et ensuite responsable paye. Ça ouvre aussi les portes pour évoluer sur des postes de ressources humaines, donc euh, ouais. ça peut être demain un tremplin pour être RH dans une entreprise. Ça vous parle, Marine
3: oui, oui, surtout que je trouve ça super important pour les RH d'avoir une basse paye. Voilà, ça, ça aide beaucoup, je pense. Après, il bah, y a tous ces, ces postes que j'appelle atypiques qui peuvent graviter autour, qu'on peut retrouver dans certaines sociétés, leur expert pay, en support d'un, d'un, d'une externalisation, d'un service externalisé, euh, consultant, euh, à faire des audits, etc. Tout... Des postes comme ça qui, je pense, émergent de plus en plus. Ça te plairait Ça me plaît. Oui Oui.
1: Alors moi, je ne veux pas juste me rester à la paye, puisqu'il y a paye, gestionnaire de paye, mais aussi tout ce qui va être euh, les rôles de consultant paye, donc qui vont intervenir en entreprise, un peu comme euh, Corinne, mais aussi tout ce qui va être aussi consultant SIRH, donc accès paye. Là, vraiment, je pense qu'il y a une énorme... Alors là, je... malheureusement, j'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais une énorme demande il faut avoir une double casquette, donc technique, euh, informatique et aussi paye.
0: Alors, il faut m'expliquer. Accès
3: paye, SIRH, euh, alors... système d'information, oui. des ressources,
1: des ressources humaines. humaines. Ensuite, il y a le contrôleur de gestion sociale. Je trouve que le contrôleur de gestion sociale, il, il, est... enfin, voilà, il travaille sur des données paye. Alors, si en plus, il a une expertise paye, c'est, je ne enfin, voilà, peux pas me dire... Non, si j'ai, si j'ai fait de la paye pendant dix ans, je peux pas devenir, ne peux pas devenir contrôleur de gestion sociale. Ça, Ce que tu c'est, aimerais C'est une de mes pistes. Ouais. Alors, je, je suis fermé à rien du tout, juste la paye. Rester dans le domaine de la paye. Contrôleur de gestion sociale, pour moi, on est dans la paye. Hein. C'est, on traite des données paye. C'est la maladie, les absences, la, la rémunération, enfin tout un, les effectifs... Tout un tas de données, ça provient de la basse paye.
0: Est-ce qu'il y a une compétence acquise au fil de l'expérience
3: dont vous aimeriez nous parler Marine Euh, Quand on a la chance d'avoir des équipes dans dans une société, ou au moins d'avoir des relations du support pour parler paye, travailler en équipe en paye, c'est top et c'est voilà, une grande qualité aussi, pouvoir échanger. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais tout en paye. Et pouvoir échanger, euh, c'est, c'est mine de rien, c'est vivifiant. Euh, le travail d'équipe, c'est top. Travail d'équipe pour Marine. Corinne euh, On est dans un environnement qui bouge beaucoup. Donc il faut
2: savoir jongler euh, avec euh, bah, les règles qui évoluent en permanence. Peut-être des environnements différents dans le cadre de rachats, de fusion etc. Donc il faut savoir s'adapter et avoir, je
0: pense, un bon esprit de synthèse. C'est vrai qu'on s'imagine une pas l'adaptabilité, justement. Au contraire, on se dit que tant que gestionnaire de paie, il y a un décor qui est planté, c'est toujours le même, et que les process sont toujours les mêmes. Et en fait, ce qu'on découvre à travers vos trois témoignages, c'est que l'adaptabilité à la vie, ce qui se passe, comme aujourd'hui en 2020, oui. euh, ou comme les conventions, les évolutions... Euh... En fait, on a
2: l'impression que le métier de gestionnaire de paie au premier abord est un métier où on va s'ennuyer parce que c'est répétitif, c'est rébarbatif mais en fait je pense qu'il n'y a pas un, un mois qui se ressemble donc en fait c'est systématiquement différent d'un mois sur l'autre et on apprend
3: toujours en paye tout, oui. tout le temps, même si on croit peut-être s'ennuyer, ou on apprend après bah, on change et on se rend compte qu'on a beaucoup appris, que ça nous a aidé et là on, voilà, notre capacité d'adaptation aussi euh, euh, surgit et on apprend tout le temps Ok. et Mickaël toi
1: moi, ça serait plutôt aussi le... Enfin, je pas le travail d'équipe, parce que ça, c'est quelque chose que je connaissais enfin, déjà, puisque je faisais du sport à côté, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que pouvoir échanger avec tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, et finalement, on peut se rendre compte qu'on va avoir des visions différentes, mais on va arriver au même but. Et c'est ça que moi, je trouve ça assez marrant. Enfin, j'ai un collègue en particulier. On va se dire non, il faut faire comme ça. Non, et lui, il va dire non, il faut faire comme ça. Finalement, on va dire la même chose avec nos mots, et on va, voilà, on va se dire bah, on va réussir à avancer en mettant en place des choses, en réfléchissant, et on se rend compte qu'on ne va pas réfléchir du tout de la même manière. Et ça, je trouve ça très satisfaisant, très bien, très positif.
2: Je rajouterais juste en complément de michael qu'il faut avoir une bonne résistance au stress parce que pour rejoindre ce qu'il disait un petit peu plus tôt, on a toujours des managers qui nous donnent des, des, des primes à verser au dernier moment, par exemple, etc. Ou alors des RH qui nous remontent des, des contrats de travail parce qu'on vient d'embaucher quelqu'un. Et nous, on a toujours les mêmes deadlines, il faut virer à telle date les salaires. Et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir des bugs de logiciels en parallèle. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir avoir une, il faut avoir vraiment une bonne résistance au stress parce qu'il faut respecter les délais tout en intégrant les derniers, les derniers changements qui n'étaient pas forcément prévu ou faire face à des bugs de logiciels qui peuvent arriver euh,
3: n'importe ouais. quand. Marine, tu voulais rajouter autre chose Michael parlait de, euh, de oui, des équipes différentes, et en plus, oui, c'est donc je j'en reviens à, à l'esprit d'équipe, en plus, on paye, et de plus en plus, je pense, on a énormément de profils différents. On a, tout, on a tous les genres, on a tous les âges, on a tous les horizons, on a toutes les formations de base, parce qu'il y a beaucoup de, de plus en plus, je pense, de reconversion aussi en paye. Donc, on a des expériences différentes et, et, et ça, c'est, c'est top aussi. On apprend, on apprend tous les jours et de tout le monde, en fait.
0: Alors, si je résume, résistance au stress, esprit d'équipe, de l'organisation, de la rigueur, de la curiosité et de l'adaptabilité, même si ce n'est pas facile à dire. Si vous réunissez toutes ces qualités, vous pouvez vous réorienter vers gestionnaire de paye. Ce métier est, semble-t-il, fait pour vous J'ai bien résumé la situation Parfaitement, c'est parfait. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de gestionnaire de paye. Merci à Corinne Dietrich, Marine berchery et Mickaël Azac d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir gestionnaire de paye, sachez que cette formation diplômante à Bac plus 2 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance soit en apprentissage soit en contrat de professionnalisation vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti si six mois après votre diplôme vous n'avez pas trouvé d'emploi Open Classrooms vous rembourse votre formation ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée cela aidera d'autres personnes à le trouver on se donne rendez-vous très très vite pour passer un nouveau job au microscope.